0: ula podcast nadarf nada
1: se présenter au pouvoir politique en meute d'homme parce que en plus mais qu'est-ce que ça comme mérite bah bien sûr que vous avez le, le pouvoir vous avez fait les codes pour vous les codes politiques les codes de représentation ils ont été fondés fixés sur les standards de la masculinité donc je vois pas ce qu'il y a de très glorieux après à, à, à remporter des élections quand on arrive comme ça en masse et qu'on préempte euh, finalement tout ce qui est euh, organe de, de, de pouvoir donc ma penser à, à un peu à vous mettre en retrait, parfois là à vous taire, à laisser des places. et ça, et ça ça Vraiment, ça va mieux se passer, c'est pour tout le monde, c'est dans l'intérêt Est-ce
0: que c'est Rojola, la masculinité, au Maroc Bien, je suis toute oui. Rojola, qui est contrairement à la masculinité en français et masculinité en anglais, il est un mot multifonctionnel au Maroc. Rojola veut dire à la fois masculinité et virilité. Elle veut dire puissance, compétence, force, voudrait aussi dire... Un homme puissant, un homme puissant sexuellement, physiquement et émotionnellement. Rojola m'tofola, ça veut dire la masculinité depuis l'enfance. Et puis Rojola m'tofola qui veut dire que la masculinité vient du sein de la mère. Rojola aurait aussi le sens de la performance. Quand ce n'est pas performant, c'est m'rewa, une petite femme. D'ailleurs, on peut aussi dire d'une voiture rojola. C'est une voiture qui ne tombe jamais en panne. Et donc, dans le podcast Maché Roujoula, on a voulu donner une nouvelle connotation à ce terme, une connotation positive. Oui, je suis Maché Roujoula, so what? Maché Roujoula, podcast Miafimia Mgribi, lika... Maché Roujoula, podcast Miafimia Mgribi, Likaoud Nadarf Roujoula. Maché Roujoula. C'est كون راجل أصاحبي راجل# 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 Scoffin, bienvenue au Maroc et merci d'avoir accepté l'invitation de Monsieur Ojola, le podcast qui repense et questionne les masculinités au Maroc.
1: Bonjour, euh, je suis très très heureuse de participer euh, au podcast vraiment euh, et merci à ce podcast euh, d'exister.
0: Alice, c'est ta première fois au Maroc.
1: C'est... Non, ce n'est pas, ma... pas ma première fois, mais ça m'a, c'est pas ma dernière non plus. Et c'est, pas... Et c'est ma première vraie fois, vraiment. Mahbabik,
0: bienvenue. Merci. Une première question, ouais. qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est d'être un homme pour toi, Alice
1: Alors, je découvre le terme Rodula. Et merci pour, c'était brillant, l'introduction. Et c'est, c'est passionnant, en fait, cette étude du... Du... du langage-là, parce que c'est très signifiant, la manière dont on dit... Homme, masculinité, virilité dans une dans une langue. Tu sais que euh, en français, justement, euh, c'est compliqué parce que homme implique toute l'humanité. Donc, euh, donc c'est, c'est, c'est les droits de l'homme. C'est euh, vraiment euh, ce, ce, ce mot-là. Contrairement justement, par exemple, à l'anglais que tu citais, ce qui rend les choses compliquées pour s'identifier du coup en tant qu'autre chose et en tant qu'être humain. Et, et pour moi, pour pour répondre à ta question, ça, ça a été un J'ai eu un rapport euh, très euh, complexe, en fait, euh, et très variant à la masculinité, parce que quand, quand j'étais enfant, je ne pouvais pas me représenter autrement qu'en homme, en fait, pour vraiment euh, exister, ou pour vraiment ce qui me faisait euh, triper, ce qui, me, ce qui est là où j'étais un peu exalté euh, d'imaginer un, un, un futur, ou autre, c'était en me représentant dans un personnage masculin dont je raconte... Dans les premières pages du génie lesbien, que je l'avais appelé André, que voilà, que c'était mon personnage imaginaire et je m'échappais de temps en temps dans la journée pour vivre dans sa peau à lui, qui était la la peau d'un flamboyant jeune homme euh, adorable, tout ça. Et parce que je n'arrivais pas, en fait, à me projeter en femme, parce que ça correspondait pas du tout, je pense, les, les images que je pouvais avoir euh, des femmes. J'avais l'impression que, de toute façon, je n'y arriverais pas à incarner euh, cette espèce de performance de la féminité, que c'était que ce soit dans les vêtements, euh, dans la façon de marcher ou autre, que ce n'était pas pour moi. Donc, j'arrivais pas à me projeter euh, là-dedans. Et puis, euh, en fait, ce qui a tout changé, euh, c'est euh, de comprendre... que j'étais lesbienne. Et je dis de comprendre, parce que c'est pas vraiment découvrir, ou c'est pas vraiment... C'est vraiment... Je connaissais pas le mot, je connaissais pas... Et une fois, et je l'ai... Euh, euh, j'allais dire embrassé cette cette destinée de, de lesbienne avec, avec grande euh, joie, notamment parce que ça me permettait justement de me représenter en femme, en fait. Et, et de découvrir aussi que dans mes entourages et dans les regards qu'on portait sur moi, il y avait des regards qui aimaient ce corps-là que j'avais... En tant que femme, ça posait pas de, de, de problème. Au contraire, c'était valorisé. Alors que moi, et quand je dis ça, là, on, on me voit pas. Mais je suis plutôt euh, euh, grande, euh, des épaules assez larges, euh, des... Euh, Euh, une démarche un peu dynamique enfin je sais pas <rire> c'est à décrire comment je suis mais ce que je veux dire c'est que je correspond clairement pas si j'ajoute la coupe de cheveux etc je correspond clairement pas aux standards d'unité même euh, et, et d'ailleurs beaucoup euh, depuis là que je suis arrivée euh, mais enfin dans le vol on me prend tout le temps pour un pour un, on me dit beaucoup monsieur en fait quoi et, et donc c'est c'est de toute façon c'est vraiment auprès d'une communauté euh, lesbienne ou euh, même euh, féministe qu'en revanche là bah il y avait euh, une reconnaissance totale de, de ce type-là euh, euh, je sais pas si vous dire féminité mais en tout cas oui de cette manière-là d'exister en tant que femme en tant que euh, en tant que lesbienne donc c'est vraiment un, ça a vraiment été modifié j'ai en fait ça a été l'histoire d'une longue euh, Euh, lucidité en fait d'un, d'un, d'une découverte et d'un, de réaliser que tout ce qu'on me projetait comme c'était tellement merveilleux les mecs, c'était tellement merveilleux les hommes bah non c'était pas du tout euh, ce à quoi je voulais vous dire en
0: fait. Pour euh, décrypter un peu cette dominations masculine est-ce que tu penses qu'il y a des hommes violents, donc des hommes qui sont violents parce qu'ils sont hommes ou qu'il y a des comportements violents exercés par des hommes
1: Alors c'est intéressant parce que une des phrases de, du génie lesbien qui a posé le plus de problèmes c'est euh, Le fait que je dise, euh, je, je généralise et que je dise euh, les hommes tuent, les hommes euh, violent les femmes, les hommes s'en relâchent, etc. Euh, je pense que pour répondre à une question comme ça, c'est important parce que pour moi, c'était une manière de dire, c'est un système en fait. Donc, c'est pas euh, ça ne euh, suffit pas à décrire la situation de dire des hommes. Il y a un sens euh, à la langue, justement, et l'article défini, les, il a un sens. Il ne veut pas dire chaque homme. Les hommes, ça ne veut pas dire. Chaque homme, ça ne veut pas dire euh, non plus tous les hommes. Ça veut dire, mais ça ne veut pas dire des hommes. Ça veut dire les hommes, et c'est employé en général pour montrer que c'est justement pas une responsabilité euh, individuelle, même si ça l'est aussi, mais en tout cas pas liée à une situation unique, mais liée à un système véritablement. Et c'est ça dont il faut prendre, euh, il faut prendre conscience. Et c'est ça aussi. C'est marrant parce qu'il y a ce fameux euh, hashtag ou autre qui dit not all men. Pas tous les hommes. Dès qu'on on généralise, justement. Euh, Pour adresser des reproches aux hommes, c'est not all men. Et moi, ça me fait toujours rire parce que je dis bah attendez, les, les généralisations dans les disciplines sociologiques ou historiques, elles sont légion. Je veux dire, quand on dit. Ah, euh, je sais pas, moi, en 1810, euh, les Français euh, vivaient euh, très pauvrement, ils vont pas dire Ah non, not all French, quoi. Pour dire, ouais, non, non, on comprend que c'est une généralisation historique et que ça décrit un système, une situation générale. Donc oui, je pense que pour décrire une situation générale et un système, oui, il y a une violence extrême de la masculinité, il y a une violence qui s'exerce contre les femmes, euh, effectivement. Et ça, il faut le poser comme ça.
0: Est-ce qu'on peut dire que Calisco Femme mène une guerre contre les hommes
1: Alors moi je dirais plutôt que je, je riposte parce que il euh, y a des chapitres du livre qui s'appelle la la, la, guerre, la guerre des hommes moi j'ai déclaré la guerre à personne en revanche oui j'ai l'impression que depuis que je suis née, on m'a déclaré la guerre en tant que femme ouais bien sûr et que je pense qu'on a déclaré euh, les hommes euh, ont déclaré justement euh, le système de la masculinité a déclaré euh, une guerre euh, euh, aux femmes au sens ou quoi c'est-à-dire au sens où il y a tous les jours Euh, des femmes qui sont tuées par des hommes, des dizaines de femmes, tous les jours sur la planète, qui sont tuées par des hommes. Donc comment on appelle ça quand il y a un crime, un, un massacre et qui se répercute depuis euh, euh, des décennies et des siècles Je ne sais pas, Moi, on peut choisir un autre nom, hein, mais je veux dire, en tout cas, très clairement aussi, comment on appelle ça quand c'est un continuum C'est-à-dire que c'est pas juste les violences physique, mais qui a les violences psychologiques, économiques, culturelles. Oui, à un moment, il faut parler de ça. En revanche, non, moi, je n'ai pas, pas déclaré la guerre. J'essaie de trouver les meilleurs moyens de riposter et de survivre dans cette société-là.
0: C'est, par exemple, nous, au Maroc, justement, pour nous décrédibiliser, décrédibiliser toute personne qui travaille sur les droits des femmes, un les peu. droits des personnes LGBT, les droits humains, probablement en général, les faire taire, on dit généralement, euh, qu'ils sont vendus aux étrangers... Hum. qu'est-ce qu'ils te disent en France
1: <rire> Ils disent pareil <rire> C'est-à-dire que moi, non mais sérieusement, c'est marrant parce que soit moi, soit toute... Enfin, que ça soit côté justement lutte féministe, LGBT, côté lutte antiraciste, par exemple, une personnalité comme rokhaya Diallo, euh, tout le jour, on nous dit... Euh, oh C'est l'américanisation. Elles ont été, elles ont été formées par les États-Unis. Ils sont financés par les États-Unis. C'est des agents euh, américains et tout ça. Donc c'est drôle parce que c'est vraiment euh, pareil. C'est vraiment comme si il y avait un ennemi de l'intérieur fomenté par l'extérieur. C'est-à-dire c'était les puissances de l'extérieur qui avaient repéré quelques personnalités dans la société susceptibles de la faire exploser. Et c'était exactement la même chose quand je suis allée. Euh, Faire une grande conférence lesbienne à Kiev, en Ukraine, en 2019. On était attendu devant le lieu de la conférence par des, des, des manifestations très hostiles et qui disaient en fait. Que les, les, les questions euh, LGBT, sexuelles, de genre, c'était l'Europe. En fait, c'était l'Europe qui venait pervertir euh, la Russie, l'Ukraine, euh, etc. Donc c'est, c'est toujours, euh, c'est une rhétorique en fait euh, euh, assez
0: Comment fréquente. Comment tu penses qu'on peut répondre à ça Parce que c'est vrai que en fait ça c'est un argument très euh, très répandu d'ailleurs même dans nos sociétés.
1: Je pense que quand, quand c'est des, des, des attaques comme ça, alors il y a, bien sûr ça serait simple de dire bon c'est parce qu'on vient de raconter que c'est absurde puisque ailleurs dans d'autres pays on dit aussi que c'est c'est, c'est ça vient de, encore d'un autre un autre pays mais en revanche faut toujours voir pour bien répondre je trouve qu'est-ce que qu'est-ce que ça nous raconte qu'est-ce que ça raconte pourquoi ils choisissent ce type d'attaque là pourquoi attaquer par ce, par ce terrain là et je pense que justement d'aller faire rejouer euh, des euh, principe nationalistes, en fait, euh, patriotique euh, sur ces questions euh, euh, d'hétérosexualité, de masculinité euh, triomphante, et de les, les lier à la nation et à la patrie, ça nous donne un peu le chemin à, à, à parcourir et de dire que, bah, précisément, en tout cas moi je le vis comme ça, euh, le fait d'être lesbienne a aussi à voir avec une lutte contre ces principes nationalistes. contre ces Donc c'est au contraire de le revendiquer encore plus fort que, oui, euh, effectivement, On, est, on se situe peut-être, en tout cas pour moi ça implique c'est quelque chose de très politique aussi, cette manière d'être lesbienne, et ça implique une vision politique qui passe outre les frontières et outre ces, ces, ces sentiments nationaux-là. Mais je veux dire, ça a été toujours comme ça, on reprochait aussi au mouvement ouvriériste, à l'international, justement de, d'être un danger pour la patrie. De, donc c'est, c'est, ces mécanismes-là de on a quelque chose qui est vu comme contre le système en fait c'est juste ça c'est, ça montre à quel point c'est transgressif et ça vient menacer les structures du pouvoir c'est toujours des rapports de pouvoir et comme le pouvoir est très assimilé quand même à un pouvoir euh, euh, national justement c'est encore lu beaucoup comme ça bah c'est, c'est, c'est comme ça qu'il est traduit et je pense qu'il faut aller exactement faut jamais ça sert à, enfin moi je trouve que ça sert jamais à grand chose d'essayer de complètement déconstruire leur argumentaire parce que c'est, c'est C'est pas une question de leur montrer vous avez tort. C'est, en revanche, ce qui est toujours très important, c'est de déployer le nôtre, de déployer majestueusement le nôtre et au contraire, de plus ils vont là-dedans, bah, plus justement insister sur ouais, oui oui, mm-hmm. on défend, clairement,
0: on n'a pas la même vision. Quand j'ai parlé du livre à une amie hétérosexuelle, elle m'a posé une question. Elle m'a dit est-ce qu'il suffit d'être lesbienne pour avoir du génie et... Alors. <rire> 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 euh... Et suis sûr qu'il y a beaucoup de gens. Non, 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 mais c'est vrai, bien sûr. Non, non, mais c'est... non, mais pas seulement, c'est. Non, non, vraiment.
1: C'est bien de poser la, la, la question parce que c'est vrai que ça peut être un peu. Non, parce que justement, c'est intéressant parce que, oui, bien sûr, il y a des attaques de, de, de personnes homophobes, etc. Mais je crois que c'est l'expression le génie lesbien, ou ce que j'ai dit aussi parfois, de dire euh, Ah, est-ce que. Quand on me demandait, est-ce que vous avez un conseil à donner à des jeunes femmes de 20 ans Et je dis Ah. Euh... devenez lesbienne <rire> c'est, voilà, moi c'est, que, en disant moi c'est le conseil que... et euh, y compris des personnes au contraire qui défendent Les droits LGBT et tout ça m'ont dit c'est très dangereux ce que tu dis. C'est comme si tu vantais les thérapies de conversion. Tu es en train de dire finalement aussi que c'est un choix, l'homosexualité. Comment on pourrait devenir lesbienne Comment tu pourrais attribuer des compétences et des qualités spécifiques aux lesbiennes c'est, c'est, c'est extrêmement dangereux. Donc c'est, c'est je pense que juste, c'est bien de, de, que, que je m'en explique. Euh, en fait, d'abord parce que je je pour moi, le mot lesbienne n'est pas lié. Je ne veux pas le lier en tout cas. à une question d'orientation sexuelle ou de sexualité parce que je crois que c'est au, au fondement aussi de la, de la lesbophobie donc la, la discrimination spécifique qui s'applique aux lesbiennes de réduire justement euh, les lesbiennes à euh, des femmes avec euh, une sexualité euh, spécifique moi c'est pas ma sexualité dans la vie qui me définit et je crois que c'est extrêmement réducteur de voir ça en termes uniquement de... C'est, c'est pas parce que j'ai envie de que je tombe amoureuse des femmes, que, que je suis avec des femmes, que que, que que je suis lesbienne, c'est bien plus large, et pour moi c'est un mot extrêmement euh, euh, politique, et c'est une manière d'être au monde qui s'érige contre, en fait, le système patriarcal dont le fondement, c'est quand même euh, à la fois euh, de placer l'homme au centre de ce système, la masculinité au centre de ce système, et son corollaire, l'hétérosexualité. Parce que ça ça, ça va vraiment euh, de pair, de diviser justement euh, la euh, population euh, en deux euh, camps, enfin... Un de groupe hommes et femmes où l'homme est le pilier et y compris dans toutes les déclinaisons à la tête du pouvoir comme le papa à la tête de la nation dans le foyer etc avec la femme jouant un rôle complémentaire et plus et soumis et, et donc c'est c'est hétérosexualité et masculinité c'est les mamelles hein, vraiment du patriarcat et du système d'oppression aussi dans dans, dans lequel on, on peut vivre et s'ériger comme lesbienne, c'est euh, le mettre en danger ce système-là. Donc pour moi c'est très politique et c'est pas une question de vraiment je pourrais décider dans ma vie de ne plus faire l'amour, de ne plus euh, voilà pour une raison ou autre et pourquoi pas et euh, être tout autant lesbienne. Donc c'est et je crois que par ailleurs c'est une manière de redéfinir aussi ce que c'est la sexualité qui nous a été aussi beaucoup imposée par des récits masculins. Moi c'est pas vrai que ça prend une place comme ça complètement débordante dans ma vie que à ce point-là que ce qui me définirait ça serait uniquement mes désirs sexuels, c'est ça n'a pas de sens en fait Et qui dépendent évidemment d'une multitude d'autres choses dont mon rôle politique. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est un, peut-être un peu plus clair parce que ça veut dire que ce que je, non, c'est pas c'est-à-dire coucher avec une femme ne fait pas de vous quelqu'un automatiquement l- <rire> génial, mais peut-être ne fait pas de vous automatiquement une lesbienne. Mais en revanche, pourquoi j'ai dit ça Pourquoi j'ai dit le génie lesbien Parce que je crois quand même que quand on est lesbienne et qu'on arrive à le dire à la face du monde, alors qu'il y a toutes ces oppressions, donc ça reste encore un acte assez courageux, ça veut dire qu'on a développé certaines facultés, on a développé un certain courage, une certaine pratique d'être au monde qui va être utile, à être assez génial dans d'autres types de combats. parce que moi j'ai commencé à parler aussi, enfin voilà le génie lesbien, parce que j'ai observé en fait dans plein de combats de lutte sociale qui m'étaient très cher. Je ne le savais pas parce qu'on ne me l'avait jamais dit, mais en fait, elles avaient été coordonnées par des lesbiennes qui ne disaient pas nécessairement qu'elles étaient lesbiennes, on ne le savait pas nécessairement. J'ai découvert que le mouvement féministe devait tellement euh, aux lesbiennes, que les mouvements écologiques devaient tellement euh, aux lesbiennes, que la lutte contre le sida devait tellement aux lesbiennes, mais que ça, que c'était jamais dit tel quel, et qu'en fait, il y a une raison. C'est, et ce n'est pas, ah, pas, ah, je suis lesbienne, je suis génial, c'est que en revanche, le, le parcours qui a été rendu nécessaire pour euh, arriver à ce point-là de se dire lesbienne, va être très utile après pour mener des combats pour réagir pour ne pas être dupe des de, de, de structures et c'est pour ça que moi c'est juste que je découvrais ça c'est-à-dire je vois un des mouvements politiques à l'international qui est le plus important en ce moment pour moi qui était à Hong Kong bon, bah, une des figures de à Hong Kong s'appelle Denise Ho c'est une chanteuse pop lesbienne et je crois que ça n'est pas anodin et pareil en, en France le Me Too du cinéma, il a été vraiment lancé par Adèle Haenel, qui est une actrice lesbienne et ça n'est pas du tout anodin, je pense que c'est aussi parce que ces femmes-là, elles ont eu à développer ça, de pas être dupe du système des hommes et de pas avoir peur aussi de le, de le dénoncer. Donc voilà, j'espère que pour voilà. l'ami, ça sera ouais, un ouais, peuple éclair.
0: Faire un coming-out serait-il un choix personnel ou une nécessité politique
1: Alors. Je pense que d'abord, c'est toujours un choix euh, complètement euh, personnel et qu'il n'y a aucune euh, généralisation possible en la matière. C'est-à-dire que ça dépend tellement des contextes politiques, euh, géographiques, familiaux, euh, y a, y a professionnels. Il y a plein de raisons qui font euh, que pour euh, euh, des personnes, euh, c'est, c'est pas... C'est dangereux ou impossible de faire un coming out. En revanche, il y a des cas. Moi, ce qui m'a intéressé dans le livre, c'est pourquoi est-ce que... à situation de sécurité et de législation égale pour les personnes euh, gays, lesbiennes ou trans, on, on a euh, des coming out moins forts de personnalités publiques. Je parle vraiment de personnalités publiques parce que vraiment au niveau de personnalités plus anonymes, pour moi, elles font vraiment comme elles veulent, comme elles peuvent. Euh, on va pas ajouter en plus des injonctions. Mais pour des personnalités un peu euh, connues euh, publiquement... Pourquoi est-ce qu'en France, je me suis aperçu que la France était classée au dernier rang, par exemple, sur une vingtaine de pays où il y a déjà des, il y a des parlementaires qui sont ce qu'on appelle out, donc qui, ont, qui, qui assument, qui révèlent, euh, qui font son gay ou lesbiennes. Déjà, c'est pas évidemment tous les pays, mais ils avaient fait un classement sur une vingtaine de pays. La France était dernière. Et avec des pays à ah, des. niveau complètement euh, comparable, euh, je sais pas, de euh, l'Allemagne au Royaume-Uni euh, en, et, et d'autres pays euh, dans le monde en termes euh, de euh, protection, euh, peut-être pas garantie, mais quand même de protection pour les personnes gays et lesbiennes, de... donc ça a, qui a une spécificité française et je m'en étais aussi aperçu en tant que journaliste et quand on a euh, cofondé une association qui s'appelle l'Association des Journalistes LGBTI justement et qui, qui disait mais on en connaît tellement, qui ose pas le dire en France Alors qu'elles sont dans une situation où elles peuvent le faire. C'est ça aussi. C'est-à-dire qu'elles sont déjà le métier, la reconnaissance, ça va. Et oui, ça demande toujours du courage. Et peut-être elles ont une situation privée qui ne le permettent pas aussi. Je ne l'exclus pas. C'est pour ça que ce pas des injonctions, c'est juste une remarque. Qu'est-ce que ça nous raconte, encore une fois, sur la France Qui est cette euh, difficulté-là à faire son coming out Et je crois que c'est pas contre, moi c'est pas contre les gays ou les lesbiennes que je dis ça, même si parfois je me dis ouais pour être un peu plus courageuse parce qu'il y en a qui se sont fait castagner dans la rue, euh, trucidées, dont les carrières ont été complètement foutues, qui ont été dans la précarité parce qu'elles ont défendu les droits pour que vous puissiez maintenant être euh, euh, parce qu'ils le disent dans leur entourage, ils le disent pas, voilà fondé. exactement. Et, et voilà, dans, mais dans un contexte voilà français. Et je crois vraiment que en, en, c'est une question de, en France, on a un rapport vraiment très étrange, enfin, très étrange, très particulier. à la possibilité d'exister en tant que personne publique et de revendiquer une identité particulière. C'est-à-dire que c'est nie c'est-à-dire que vous ne pouvez pas accéder à un discours légitime euh, si vous, vous, vous êtes français. quoi, Un citoyen français, vous pouvez être français euh, musulman, français noir, français lesbia... française lesbienne et tout ça. Tout de suite, ça jette euh, le discrédit, euh, le soupçon, la méfiance sur cette espèce d'idéal universaliste et tout ça. Ce qui, ce qui est très différent, par exemple, de ce qui se peut se passer aux Etats-Unis ou au contraire, c'est encouragé de, d'avoir euh, des euh, cultures qui euh, s'additionnent bon c'est un fait euh, culturel voilà c'est un fait culturel important qui et qu'il est important de décrypter et de comprendre quelles sont les conséquences quand même quelles sont les conséquences et ça en a et sur les coming out des personnalités publiques françaises ça en a parce que du coup elles se disent mais elles se disent avec raison que une fois que, euh, leur discours ne sera pas pris de la même manière c'est-à-dire mmh. c'est se disent en tant que gay en tant que lesbienne parce que c'est même pas une fois qu'elles ont fait le coming out ça c'est possible encore hein, elles font le coming out Mais alors après, c'est ce qu'on peut appeler un coming out euh, désincarné, c'est-à-dire qu'ils s'arrêtent là, ils vont toujours... Bon, écoutez, voilà, oui, je suis gay, je suis lesbienne, mais ne faites pas de moi un porte-drapeau, hein, euh, là, ça, ça n'a aucune incidence et tout ça. Et c'était intéressant parce que j'étais reçue en France par euh, l'animateur Laurent Ruquier, et euh, c'est vrai que je, je, lui, il avait ce discours-là, Laurent Ruquier, il, était, euh, il, est, il avait fait son coming out et tout ça, mais il disait « bon, ça va, maintenant c'est fait ». pas. Et en fait, quand il a réussi, il a dit, ah non, mais qu'il avait vraiment réfléchi, il a dit, ouais, c'est vrai, c'est vrai que du coup, il y a un côté où on dit, oh, non, non, attention, je suis pas militant, comme si c'était mal, quoi, comme si c'était mm-hmm. une tare, alors que peut-être pas, quoi, c'est, c'est qu'est-ce que c'est rien de honteux, au contraire, c'est plutôt courageux de dire ça, mais il y a vraiment beaucoup de personnalités qui refusent d'endosser ce rôle-là, on a du mal à en trouver, mais pas seulement, d'ailleurs, sur les causes antiracistes, c'est pareil, mm-hmm.
0: Qu'est-ce que vous pensez des hommes qui mènent des luttes contre les masculinités toxiques Bah, je les remercie.
1: <rire> c'est, euh... Non, non, bah oui, euh, c'est... Euh, disons que c'est... Euh, pour moi, ce sont des... Euh, euh, c'est les, mes alliés combattants, euh, combattantes, euh, et, et je, je, je pense juste aussi euh, euh, qu'ils sont une espèce rare. <rire> Donc, voilà. Les minorités. voilà. C'est une minorité. Voilà, c'est eux, les minorités, ouais. Euh... Non, non, bah oui, non, mais bien sûr, c'est... Euh... Mais, mais, mais vraiment euh, je, je, ça, ça met le temps hein, quand même et c'est à dire que je pense quand même ces dernières années on a vu ces troupes là euh, un peu s'étoffer euh, à la faveur je pense de l'explosion sur la palace publique notamment du mouvement MeToo mais aussi d'autres qui ont mis à jour euh, les, 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 les ravages hein, du patriarcat on pouvait le savoir avant mais là je pense que c'est encore rendu les choses plus euh, euh, clairement et puis de même de la notion même de masculinité toxique euh, qui, a, qui a été davantage euh, étayée, euh, argumentée donc euh, non bah je, 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 je sais aussi que c'est compliqué donc euh, ouais. courage
0: merci <rire> est-ce que alice tu penses que les non binarités pourraient être un remède contre la domination masculine
1: alors ouais c'est, en tout cas c'est un c'est un, 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 un dé. Euh, remède c'est enfin remède je sais pas hein, parce qu'on n'a pas encore <rire> c'est long mais euh, bien sûr que tout ce qui remet en cause en fait un système de, de euh, qui a été fondé sur la binarité euh, de genre euh, est extrêmement intéressant et euh, après je pense qu'il y a plein de voies différentes pour 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 y arriver parce que finalement euh, moi je m'interroge hein, souvent sur ma, mon propre attachement finalement à l'identité euh, Femmes, alors les lesbiennes, c'est encore selon Minigvitic, justement les lesbiennes ne sont pas des femmes, mais c'est quand même euh, différentes approches, c'est à dire, et je pense qu'il y a besoin de tout, c'est à dire que ce système là il est tellement puissant. tellement là pour encore malheureusement longtemps qu'il faut euh, euh, l'attaquer de de vraiment tous les côtés et avec des stratégies un peu différentes et qui s'accordent surtout au tempérament de chacun. C'est-à-dire que vraiment moi si à chaque fois j'ai des conseils à donner c'est faites ce qui au moins vous donne le sourire et vous aide aussi dans votre... euh, individualité à vous à, à être bien quoi parce que sinon c'est déjà dur le combat politique donc euh, si c'est compliqué donc moi voilà moi moi ce qui m'aide à être bien là en ce moment et puis ça peut changer et puis c'est mouvant et on n'est pas figé non plus dans des identités c'est d'être plutôt du côté euh, lesbienne femme et, 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 et voilà et, et le combat non binaire il est essentiel aussi il est absolument euh, capital mais en fonction aussi de ce qu'on euh, ressent de la façon dont on veut se, se présenter au monde et En tout cas, chacun, enfin, de ces de ces possibilités-là, attaque, attaque d'une certaine manière. Comme euh, c'est-à-dire un, 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 le fait d'être gay attaque évidemment le système de la masculinité toute puissante d'un certain côté. Celui d'être lesbienne l'attaque aussi. Celui d'être une femme trans l'attaque aussi extrêmement puissamment. Et tout ça, ce sont à la fois des attaques et ce sont ce qu'il faut, c'est des arriver. <rire> voilà des, des des manières de vivre aussi euh, absolument pleinement <rire> quand on peut.
0: Peut-être un petit message aux hommes qui nous écoutent dans le podcast Monsieur chère là
1: Eh bien... Alors, un petit message... Euh, c'est compliqué parce que... Euh, à la fois, j'essayais... Je, je c'est la prise de conscience moi que j'essaie. Enfin, le message... Euh, enfin, le, le message que j'ai le plus dit et qui m'a valu encore des déboires euh, récemment, c'est que j'ai dit, euh, non mais laissez la place. Et euh, parce que je, je faisais la campagne... Euh, en France, euh, de ce qu'on appelle la primaire écologiste, donc qui visait à désigner le candidat du camp écologiste pour la, pour la présidentielle, et je soutenais une femme écoféministe, très alliée de, de, de toutes les luttes, justement, antiraciste, lesbienne, féministe, euh, qui s'appelle Sandrine Rousseau, et on a fait une très très belle campagne, et en face, euh, je, je dis plusieurs fois, et ça a été assez un peu choqué dans les médias, parce qu'il y avait euh, euh, celui qui a été désigné, finalement, il Yannick Jadot, et je disais... Euh, Non, mais je comprends pas pourquoi, pourquoi il ne laisse pas sa place. Euh, il dit qu'il est féministe. Bah, si tu es féministe, vraiment, euh, à un moment, tu dois reconnaître que... Il euh, y a un problème euh, qu'on a eu que des présidents euh, hommes, par ailleurs blancs, cis, hétéros, évidemment. Mais je dirais que, que, des, que c'est le portrait de la présidence, c'est toujours le même. Et oui, la représentation, ça compte, ça ça, ça influe. On ne peut pas euh, se dire comme ça qu'on, qu'on veut aider euh, les féministes et lutter contre les ravages. Vraiment, quand c'est vraiment un massacre. enfin C'est vraiment une société très dure quand même pour, pour les femmes qui sont tuées chaque jour et, et qui sont placées dans des rôles totalement euh, inférieurs. Et on ne peut pas dire euh, euh, qu'on défend ça si, soi-même, on ne se l'applique pas. Alors, euh, t'es féministe, mais quand c'est toi, bah non, c'est toi quand même qui va occuper euh, le terrain. Et ça, ça a été euh, compris de manière un peu difficile, parce que les gens m'ont dit euh, « Ah, mais ça va, alors, euh, euh, dans ce cas-là, il suffit d'être femme, c'est pas rendre service aux femmes, c'est pas... » Bon, qui sont des vieux arguments Et moi, je disais mais « Non, mais attendez, là, moi, je parle... » d'un homme qui se dit féministe et d'une candidate qui est féministe. Je ne parle pas de n'importe quelle femme et de n'importe quel homme. Et je dis là, il y a une, une conséquence logique. Et c'est vrai que de dire aux hommes, mais pensez à, à un peu à vous mettre en retrait, parfois là, à vous taire, à laisser des places. Et ça, et ça, vraiment, ça va mieux se passer. C'est pour tout le monde, c'est dans l'intérêt
0: général. podcast
1: Se présenter au pouvoir politique en meute d'hommes, parce que en plus, mais qu'est-ce que ça a comme euh, mérite bah, Bien sûr que vous l'avez le, le pouvoir, vous avez fait les codes pour vous, les codes politiques, les codes de représentation, ils ont été euh, fondés, fixés sur les standards de la masculinité, donc je vois pas ce qu'il y a de très glorieux après à remporter des élections quand on arrive comme ça en masse et qu'on préempte euh, finalement tout ce qui est euh, organe de, de, de pouvoir, donc... <rire> merci beaucoup, Merci Annie, mille copain. fois et merci pour tout ce travail absolument génial. Merci. Merci à toi.